0: Está no ar e o vencedor é, programa que também pode acompanhar em direto no YouTube, Facebook e no site do Observador. Esta sexta-feira juntam-se às equipas das Manhãs 360 e ao José Manuel Fernandes, a Helena Matos o Pedro, e o Pedro Jorge Castro. A moderação é da Carla um, Jorge de Carvalho.
1: O Governo tem uma nova prioridade, a habitação, e prepara-se para apresentar um novo pacote legislativo. De resto, têm sido várias as notícias que têm saído uh, para, para este setor uh, da habitação. Uh, José Manuel, vês aqui bons sinais, em que consegues encontrar aqui um vencedor já?
2: Sim, é ponto sobre o
1: hum. Então. <risos>
2: Pá, e a Decathlon, problemas... e a Decathlon, é? E a Decathlon, <risos> não parece que os problemas vão ser resolvidos por lá. Há uma, uma assessora de, de ministra, da, ministra da ministra... Da ministra da Menos Grudinho, sim. Da ministra, da ministra... Não, não, não. Da ministra... Não sei se é da ministra Menos Grudinho. Há uma assessora de ministerial que vai... Que está a organizar uma, uma manifestação pela habitação na Ponte 25, 25 de Abril, Ponte Sobre o Tejo, uh, que está a pedir patrocínio da Decathlon para montar lá tendas. Portanto, acho que nós deixamos lá ficar as tendas e resolvemos vários problemas, quer dizer, nesta rubrica até de trânsito, o trânsito, de todas as manhãs, até o trânsito, resolvemos <risos> o problema do trânsito, resolvemos o problema da habitação e sei lá, talvez sobre, resolvemos também o problema de, de, do de Decato, não faço mais pequena ideia. De facto, cada cavadeira dela com sua minhoca, como se costuma dizer e as, o Governo continua enredado em politiquinhas, portanto, pequenos remendos para que vão estragando cada vez mais o quadro, o quadro legislativo. Agora são mais uns subsídios, mais adiante são mais umas complicações, portanto o grande problema da política de habitação, quer dizer, e sobretudo é uma enorme ineficiência, quer dizer, há muito dinheiro, supostamente muito dinheiro para a política de habitação no PRR, mas até o momento foram aplicados 3% dessa verba. Uh, portanto, está a perceção dos, digamos, dos, de quem constrói é que nunca se conseguirá chegar ao fim e a ideia de que será por isso que resolve o problema é um mito, porque uh, aquilo poderia ocorrer às necessidades de 25 mil uh, famílias, uh, que é apenas uma gota no, no oceano, pois em Portugal, para o problema ser resolvido, nós precisamos de construir, portanto e quando é o país, não é o Estado, é o país, o país precisava de construir pelo menos umas 50 mil uh, focos por ano, está a construir metade, já construiu o dobro. E o que é que temos que perceber? O que claro. é que aconteceu? Já se construiu o dobro, e agora constrói-se muito menos do que se construía no passado, e isso tem a ver com... Todas as complicações, com todo, tudo o que o Estado é mais ineficiente hoje do que era no passado. Nós olhamos para tudo o que o Estado faz, desde a educação, desde a administração da CPI, desde a forma como resolve os problemas da TAP ou não resolve, o Aeroporto de Lisboa, tudo, tudo. tudo CEF, é um imigração, ego. tudo. Cef, tudo é o um nosso cego por todo lado. Quer dizer, ponto é que nos viramos é o um nosso cego. É o um nosso cego, exato é, numa é área, que é, é o que alimenta isto tudo, não é? O que permite tornar o um nosso cego ainda mais emaranhado. Que são sim. a máquina fiscal, que essa aí não falha. Portanto, essa aí é o dinheirinho todo que necessita para. Santinho,
1: é a Filomena. É a Filomena que está, é está, 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 está comigo, está constipada não também. Está fácil. <risos> Pronto. Estávamos uh, a ouvir.
2: Peço e, desculpa, e,
3: portanto, eu pus a mas isto não foi a tempo, está bem? Bem-vinda, bem-vinda, Filomena. Estou contigo, é, estou é, contigo. Estamos um no é, um inverno,
2: estamos no inverno, estamos na época destas coisas, não é? Portanto, por isso, olha. Vou dar uma nota a ponto 25 de Abril, que está hoje, não pelo caso do trânsito, mas para das tendas, e desta ideia de, inovadora, de, hum. da, da, da adjunta para a inovação, uh, e ativista também, ela parece que é ativista, e portanto vamos ver se ela leva as pessoas todas para tendas no, no ponto 25 de Abril e resolve o problema da habitação, hum. pode ser que temos aqui um ovo de colombo. De se ela ao menos tivesse portanto, acesso ao Ministério, Abril, não
4: é? É? ainda Se lá ao menos tivesse a sessão ministério que pudesse ajudar a resolver estas coisas Mas a... se calhar agora está
0: frio. Se calhar mais para o verão, não é? Agora é, é muito é agradável É
1: para é pá,
2: um casaquinho depois, enfim. Os dois na livre És muito, és muito aventuroso.
1: <risos> <risos> Júlio, as, as medidas que vamos conhecendo do, do governo para resolver os problemas da habitação são assim erráticas? O Júlio está a pensar sobre isto. Júlio, tá? ah, estás a estou, estou, estou a falar. Agora estás, sim, sim. Agora Se estavas me... a falar, mas nós agora é que te ouvimos. Sim. Hum, Vamos lá.
5: Muito bem. Estava a dizer que estão, sobretudo, atrasadas. Não é um problema fácil, já vem de muito longe. E este, esta história da ponte, embora seja, enfim, o um FEDIVER, não deixa de ser sintomático. A, ministra, a atual Ministra da Habitação, eu já, eu já o disse aqui na altura, quando aconteceu, Marina Gonçalves, tem apenas 30 e, 34 anos. Não quer dizer que um jovem não possa estar no governo, uma pessoa jovem, e, e que seja competente para isso, se calhar é. O problema não é esse. O problema é que a habitação é quase como a educação e como a saúde, exige. Uh, exigem estudos profundos, exigem medidas profundas anos uh, com, com um passado, com um lastro para, para se estudar e é preciso gente que enfim, que seja do terreno da área, que conheça isto há muito tempo uh, mas isto é difícil com, vai ser muito difícil estas, estas novas regras e estas novas ideias uh, porque é preciso de, isto demora anos e demora tempo e não fiz fizemos nada nos anos anteriores e, quando, e quando, quando olhamos agora para estas uh, declarações sobre a imigração, por exemplo, em Carlos Moedas diz uma coisa, Montenegro diz outra, o Partido do Governo vem dizer outra, é outra área onde nunca, não, não se toca, ou seja, quando acontece qualquer coisa, como a Mouraria, aconteceu na moraria pronto, todos têm opinião sobre o assunto, todos têm soluções, mas a verdade é que nunca as apresentaram, a verdade é que nunca fizeram nada e, portanto, todos puxam a brasa à sua sardinha e agora todos têm grandes ideias e a habitação aconteceu da mesma forma. Há muitos anos toda a gente tem muitas ideias e a verdade é que não temos nada feito e vai ser muito difícil fazer e estas histórias como a da Ponte têm a ver um bocadinho com esta ideia que já aqui transmiti, acho que António Costa eh, construiu um governo eh, demasiado eh, jovem e demasiado enfim, sem grande experiência para temas que são que exigem de facto conhecimento vida e capacidade não é que não tenham mas pois há outras coisas e por deixa-me dou... só
4: Júlio, deixa só sobre a questão da, da habitação acrescentar que no dia 20 de janeiro, portanto há três semanas no parlamento perante as críticas da oposição a ministra Marina Gonçalves disse o seguinte não é possível ter uma política de habitação de um dia para o outro isto dito por um membro de um governo tem um primeiro-ministro que está em função há sete anos, vem dizer, em 2023 pois. não é possível ter isto um dia para o outro de facto, quer dizer, assim, não, nunca vamos longe, as pessoas vez nunca com são falta um dia de para o outro nem de um ano para o outro, de vida, nem é. de uma década para a outra, pelos vistos. Não. Mas
3: agora vamos ter a conferência de imprensa, o, o Conselho de, o ministro, conselho de Ministros de imprensa é já para a semana, não é? Ah, o é um Conselho
4: de Ministros Especial, é verdade ah, é verdade, então
3: agora, agora a coisa vai. Semana, vamos é. Se acamparem é só uma semana
2: também, não há problema aí. Júlio, dá-se nota a quem? É. Desculpe, me só dar uma nota. Claro. A ministra, de, ministra da Habitação uh, tem todas as qualificações, repara. Sim, Ela é, tem é, origem tá causa do PS à de caminha. É. Começou no PS de Caminha, portanto tem as melhores referências. Uh, e depois veio diretamente do, dos, dos bancos da faculdade para, para a adjunta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e foi subindo até chegar a Ministra da, da, da Habitação, portanto tem um percurso profissional que a coloca como expert na matéria, como, como sabemos, não é? A tua nota,
5: João. Sim, mas é, não é isso que eu ponho em causa, eu acho que... Tu, eu estou a, a dizer
2: por ironia, como é óbvio. Eu ah, sei. pois eu sei, <risos> mas deve ser Aliás, muito ela quando, era, quando era adjunta do, no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ela tratava de educação, não de habitação.
5: Pois, estes é <risos> este é que nós vamos tendo. Olha, vamos só à, eu à a tua nota, eu, Júlio, para de mudar de Hoje, é sexta-feira, vou dar um 10, porque, enfim, vamos para. Pode ser que as ideias sejam boas, Sim. vamos ser otimistas também. Não podemos estar sempre a achar que isto vai correr tudo mal. Claro. e vamos e ver é. se e o que é. anunciado é bom. É sexta-feira, um 10, vamos ver se as coisas correm bem. Nós hum. não temos motivos para achar que vão correr, mas pronto. O, pode que,
1: ser que, o ser. que não está a correr bem, Filomena, e é o caso que queres trazer aqui, e que, que, o, que o Observador uh, revelou ontem, são os cabazes alimentares uh, financiados é. pela União Europeia que deviam estar a chegar aos, às famílias mais carenciadas com 25 produtos e estão a chegar com 8
3: Sim, não é um cabaz, é um cesto né? é. e pequenino, de cestinhos pequeninos vamos lá ver se eu tenho voz é, porque aquilo em vez de 25 produtos tem 8 uh, pronto, uh, portanto é um 8 eu acho que uma cestinha pequenina acaba lá tudo, porque ele leva só massa, feijão, grão ervilhas, atum e cavalo em conserva, tomate também a lata e azeite, portanto eu gostava que alguém conseguisse das pessoas mais carenciadas fazer disto refeições para o pequeno almoço, almoço e jantar com estas coisas todas, aquilo ainda falta lá depois do que deverias ter leite, queijo, arroz, cereais para o pequeno almoço, bolachas maria frango uh, congelado, pescada congelada, sardinhas em conserva aquela mistura de vegetais para fazer sopa depois brócolis, espinafres, feijão verde cenoura, alho francês creme vegetal uh, e marmelada portanto é só mais umas, umas coisinhas Uh, isto está está tudo mesmo com a minha pouca voz e não dando muita intuação às frases eu acho que está tudo mal mas, uh, mas mesmo muito mal e por muitas razões porque primeiro imaginem que no site da, da, da Direção-Geral de Saúde até há uma tabela com as quantidades as calorias para, para que este, o, de que este cabaz deveria ter para que fosse tudo muito equilibrado e de forma nutricional o problema é que não há comida e eu diria que quem não tem nada, tanto lhe faz que venham batatas como arroz ou massa, o que é preciso é que venha, não é? E que ninguém vai estar ali seguramente a contar calorias se não tiver dinheiro para comprar comida para os filhos. E, e o mais chocante é que as razões de estar assim são os atrasos nos concursos para a aquisição e distribuição destes tais, 25 itens dos cabazes. E é agora bolas, claro. não é? é agora bolas, claro. Porque há um desvio de 3,2 milhões no hospital militar, porque a Covid permitiu exceções aos limites do, do ajuste direto. E agora a Jornada Mundial da Juventude também permite estas exceções ao ajuste direto. Mas neste caso dos cabazes, que já vêm da pandemia, é preciso dizê-lo. Não é só preciso concursos. Como preparar os concursos, lançá-los, aguardar as propostas, avaliá-las, validá-las, adjudicá-las. Depois o Tribunal de Contas também tem de validar o resultado. A ASAI tem de conferir a qualidade dos produtos. E como muitos concursos são impugnados pelos derrotados, eu imagino o tempo que leva a analisar estas impugnações judiciais pelos tribunais administrativos e fiscais. E nada disto é agilizado. Eu sou pela transparência absoluta, a tudo a favor dos concursos tudo contra os ajustes diretos. Mas conheço as nossas burocracias como acho que toda a gente conhece. E há gente, há cada vez mais gente a passar fome no nosso país. Os, os estudos são absolutamente uh, uh, evidentes. E depois há a maior aberração disso tudo. É que o Estado, esse grande devedor, o maior devedor de todos neste país, está há um ano sem pagar apoios a instituições de solidariedade. aguardam esses, esses apoios aguardam despachos do Ministério das Finanças para serem pagos. Portanto, isto, isto é tudo mais que um molho de brócolos, é o pior que o nosso país tem, o pior de tudo, é o retrato do pior do país. Hum. Porque a gente mesmo com muita fome e, e a pedir uh, os bancos, e já não estamos a falar só de pobres, estamos a falar de classe média, de que está neste momento sem conseguir comprar sim. alimentos. E Cons... nós estamos presos em burocracias estúpidas. Portanto, eu andei aqui às voltas, isto há, não é um há capaz, isso é um, de sexto. um alvo? sim. A, 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 sim, à procura de sim. um alvo, não tenho nenhum alvo e tentei que os oito produtos dessem pelo menos um oito, uma coisa que eu valha mas não consigo, isto é um zero absoluto e é um zero para tudo no que hum. é o estado do pior é o pior do estado português é, é o pior de, de, deste governo sim. que não consegue, que se embrulha sempre em tudo e mais alguma coisa e depois desembrulha tudo no pior que consegue, hum. portanto quando é bom sim é para embrulhar, e quando é mau ele desembrulha, portanto é zero.
1: Um zero para, para o pior do país Paulo, consegues encontrar Não,
4: deixa, olha, um já...
3: retrato diferente
1: hum, deixa, Isto está a precisar aqui vou, de outra coisa Nós, uh,
4: uh, Olhando para as últimas 24 horas temos aqui três notícias, duas já faladas a questão dos cabazes alimentares é. que estão a chegar com um terço dos produtos, que a Filomena acaba de falar, o Zé Manuel uh, foi uma notícia que também está no, no, no Expresso só 3% dos fundos de PRR e a é que foram gastos, e eu acho que isto está a precisar é de um drink de frente tarde, porque tudo isto é muito tenso. Uh, e esse drink de fim de tarde chega através de uma terceira notícia das últimas 24 horas que nos diz que um, o governo está muito atrasado a pagar os apoios uh, a artistas uh, e que eles estão asfixiados. Estamos a falar de um programa que foi anunciado em janeiro de 2021, portanto em, em plena pandemia uh, e, e anunciado já depois de, de, de uma pressão imensa de, do, do setor das artes e da cultura porque parou com a pandemia e vocês lembram-se <risos> da, da célebre frase de drink de fim de tarde da então Ministra da Cultura, Graça Fonseca, que gerou muita polémica e depois foi um pouco a reboque dessa polémica que ela anunciou este, este programa. Na altura foram anunciados 51 milhões, de facto, para os artistas, para, para artistas individuais ou organizados em companhias, em empresas, precisamente porque pararam. O que nós sabemos é que muito desse dinheiro ainda não chegou aos artistas. O Expresso tem vários atores, ensinadores, artistas, a denunciar pagamentos em atraso. Uh, muitos, uh, e isso é o título, tiveram que se endividar. Há quem não tenha dinheiro para pagar a renda, porque este dinheiro prometido há dois anos ainda não chegou. O Ministério da Cultura diz que vai regularizar nas próximas semanas, mas o Ministério da Economia, que é responsável por estas verbas, diz que só lá para junho, na melhor das hipóteses. Portanto, nem o governo se entende despacho, muito bem. Duas notas só. Nós temos aqui três casos, três notícias em que o dinheiro vem da Europa, porque este programa de, 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 da cultura também é financiado pela Europa, o cabaz dos alimentos é financiado pela Europa e o PRR também. Temos aqui três casos em que não é problema orçamental, é um problema simples de organização. Nós não sabemos, não estamos a conseguir uh, sequer pôr os aquilo que, que o, o dinheiro que nos vem da Europa no terreno e fazê-lo chegar uh, às pessoas de que dele precisam de uma forma ou de outra ou às políticas que são necessárias, nomeadamente à habilitação e, e portanto, basicamente nós temos aqui, uh, de facto a pergunta é esta, alguma coisa que esteja a funcionar no Estado, para além da cobrança de impostos? É porque cada pedra que se levanta, há problemas destes. E, portanto, há um imobilismo, está tudo atado, as coisas não funcionam, as coisas não se põem em marcha. Eu gostava muito de saber o que é que muitas vezes se faz tanta gente, cada vez mais pessoas, nos gabinetes ministeriais. Se não, por isto para andar, mais, de alguma maneira, liderar, liderar este, este programa. É o que e, está claro,
0: Estado da Cultura, nessa, não é? Nesse anterior governo, era o Nuno Silva, que vai dizer que era, de certa maneira, o Zelensky do governo português. Exato. Sim. Em que também, não é? Ele disse que era por vir da área do humor para, para, Pois é só ah, sim, é só E portanto, olha a,
4: a este estado de nós Completos, não sei, mais do que um É dificuldade, de
1: facto hum. Um 4, o sumo direto para a para, uh, forma como o Estado não desbloqueia. Não, não funciona. Não funciona. Uh, uh, quem está a uh, tentar sentir Portugal é o presidente do PSD, anda pelo país, e ontem Pedro uh, disse que a maioria dos portugueses já deve estar arrependida de ter votado no Partido Socialista.
0: Mas disse mais coisas. O é? que é que disse mais? Usou uma muleta que, que costuma usar muito e que o atraiçou. Não é? é quando ele começa a responder uma pergunta dos jornalistas com ouça, eu não posso ser mais claro e depois aquilo que vem a seguir, não é não nada, é nada claro. claro. Outra muleta que ele usa muito é já disse e vou repetir. Bom, ele tem sempre de estar a usar estas muletas e tentar sempre a repetir -se porque, na verdade, não está a ser claro. Não é? Ele ontem dizia que as pessoas têm ideia de que ser claro é uma resposta de sim ou não, e, bom, as pessoas de facto têm, têm essa ideia porque é a resposta que se espera a certas questões importantes. Mas, na verdade, quando o líder da oposição diz que não pode ser mais claro, refere-se ao adiamento de uma resposta. Não é? Ele diz que não quer fazer o frete a António Costa e André aventura de andar a discutir minuidências da política para não pôr na agenda um eventual acordo de governação com o Chega. Só que, primeiro, isto não são minudências da política. E depois, como se tem visto, não é Luís Montenegro que decide a agenda. Ou seja, ele pode tentar influenciá-la, claro, mas não a decide. E a prova disso é que anda a fazer esta volta pelos distritos do, do país, portanto, que se chama Sentir Portugal, mas mais parece fugir por Portugal. Portanto, é fugir dos jornalistas. Só lhe fazem perguntas sobre o Chega precisamente pela importância de, de uma decisão do PSD sobre o assunto, que corre o risco de, de fraturar o seu eleitorado. Ontem ele tentou desviar-se, garantindo que se recusa a ser primeiro-ministro se o PSD não for o partido mais votado, ou seja, garante que não fará o que fez António Costa em 2015, quando para as eleições, uh, e, e aproveitou a maioria parlamentar de esquerda para, para derrubar o governo de, de paz e Isto podia valer pontos para o Montenegro, mas na verdade... Também acho que não, porque acaba por cair aqui numa incoerência. Eu presumo que aquilo que leva o Luís Montenegro, apesar de tudo, a adiar decisões sobre o Chega, seja o sentido de responsabilidade, não é? Ou seja, ele não pode escolher, sem ver os resultados eleitorais, a hipótese de, de ter de engolir esse sapo para, para, por não haver outra, outra alternativa de governo. Mas esse mesmo princípio devia levá-lo a mais prudência e a não afastar já a hipótese de um governo de desligança uh, sem, sem ler os resultados eleitorais na, na sua totalidade. Se não é por um princípio de responsabilidade, então torna-se ainda mais incompreensível, em definição, em relação ao Chega pode ter custos eleitorais imprevistos vem este primeiro teste de, das europeias uh, António Costa já sacudiu a pressão conformando-se com, com uma derrota antecipada mas vai ser muito interessante ver as votações nos partidos de centro-direita numa corrida que será a quatro, atenção porque o CDS ainda está vivo na Europa onde tem o seu líder, e, portanto pode reaparecer aí no, nos debates são eleições em que os portugueses votam livres da chantagem do voto útil e por isso de, de resultados mais imprevisíveis e na verdade se essas eleições correrem mal a algum destes partidos uh, os líderes também terão de tirar consequências
1: e por isso a nota, Pedro, vai para
0: as a... uh, Sim, ele no Distrito da Guarda em saiu um momento read my lips, uh, não é? Quer dizer, digo isto para a Câmara para os portugueses saberem, não é? E depois eu não vou desviar-me do meu rumo. Problemas, isto talvez não fosse uma frase suficientemente importante para gastar o truque. E disse isto numa ocasião em que tinha várias câmaras à frente. Portanto, ele fixou a da TVI para duas da RTP e assim, da quando isto já não surge tanto efeito. Portanto, se formos a uma nota 20 a dividir por três câmaras, não é? Ele significa. Desperdiçou 3,3, fica-se aqui para um. 6,6.
1: 6,6, muito bem.
3: Estas matemáticas que eu gostava de saber fazer. É uma
1: forma, explicada aqui a forma de atribuição é. e porque é que às vezes os vencedores são produtores. é científico, não é? Não é chegar é. aqui e dizer uma nota. Claro. Ficamos por aqui, mas e o vencedor é não vai de fim de semana. Amanhã e domingo há novas edições, sempre depois das notícias das 10h30.